0: Esiet sveicināti grāmatu klausītāji, un šīs dienas redījumā, ko veidojas Liega Piešiņi, jūs dzirdēsiet Aldi Bukšu. Viņam ir iznācis latviski un latgaliski detektīvu romāns brāļi, kā arī uzklausīsim, ko rakstniece Māra Svīre iesaka lasīt saviem draugiem, domubiedriem biedriem, vispār lasītājiem, respektīvi mums. Grāmatu stāsti tiem? kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Ir iznāks jaunu grāmata, kas noteikti patiks detektīvu cienītājiem. Un te no es Aldi Bukšu, kuram pirms pieciem gadiem iznāca grāmata, parāda piedzinēju, un tā bija viņa debija. Tagad man liekas, ka ir divreiz biezāka, nu vai gandrīz nav. Pat, pat, pat. Tad pat, jā. Tātad brāļi. Piesaistīja uzmanību kaut vai tas, ka tā ir iznākusi ne tikai latviešu, bet arī latviešu valodā. Es tad varbūt ar to arī sākušu. Kāpēc tā?
1: Nu, izdot latviešu rakstā valodā, bija mans sapnis kopš bērnības koks pus saudu gadiem kad pirmo reizi sastapos ar latgalešu literatūru un tad arī vairāka no vācāt informāciju atklāja, cik patiesībā daudzs ir arī tur latgalešu rakstu valodā sagrastu darbu, bet, nu, sabiedrība kā lielākā daļa nezini, nelasa, tāds gribējās dot artavu šajā jomā, tā skaitā gribējās, lai ar šīs latgalešu rakstu valodā sagrastētās grāmatas palīdzību tomēr Nu, viņa ientresē jauniešus un tos, kas runā latgaliski, bet nelasa un neraksta. Jo latgalē situācija ir tāda, ka latgaliski vēl joprojām runā, bet, diemžēl, baidās rakstīt un lasīt. Jo no nevienā skolā to nemāca, un tas viss ir tādā pašplūsmā, un tāpēc bieži vien ienāk kaut kādi svešvādi vairāk valodā. Kā teikt, mērķis bija jau no bērnības dot savu artavu tomēr valodas saglabāšanā un kopšanā Un, un aptīstīšanā. Jā.
0: Vai pats tiki galā gan ar latviešu, gan ar latgaliešu grāmatām?
1: Jā, jā, tiku galā.
0: Vai nebija tā sajūta, ka pa jaunu rakstumu tad varētu kaut ko vēl mainīt?
1: Bī bija, bija tā vēlme, bet nu, es mēģināju apvaldīt, jo tomēr daudz maz. Varbūt pat ir kaut kādi teikumi, kas atšķiras, kas nav vienā vai otrā versijā, bet es centos savaldīties, jo tad būtu kaut kādi elementi, kas otrā versijā nav. Bet, nu, nebija tā, ka no jaunu rakstu, ja sen vienkārš pārrakstu tikai latgaliski, jo es ja pabeidsu latviešu literārai versiju un pārrakstu latgaliešu raksta valodas versiju. Vai
0: būtu kaut kas, takai jāpiemācās pat klātlei varētu tā labi latgaliski uzrakstīt.
1: Jā, pavisam noteikti, tam ir īstenībā būs kā tāda skola, jo saku rakstīt latgaliski, bet tad sapratu, ka es tomēr nepārzinu ortogrāfiju latgaliešu rakstu valodas, tāds kā arī pats neesmu, viņiem tomēr kā skolā mācījas un īpaši tam nebī pieredze, varbūt uzmanība līdz tam. Tāpēc, jā, daudz, kas bija jāapgūst un daudz, ko es sapratu, ka tiešām arī nemākot, tāpēc man ļoti palīdzēja arī redaktora Latgaliešu rakstu versijas redaktora Māra Mortizāne Murauska, kura patiecībā lielu darbu ieguldīja, lai mana valoda, kādā es rakstīju, atbilstu šim gramatikas normām.
0: Labi, bet mēs pievērsīsimies tai versijai, kas ir Latviešu valodā, šie brāļi. Nu, gluži par spriedzes rumānu varbūt to nevarētu nosaukt bet tādu labu detektīvu gan. Kas ir tas, kāpēc tieši detektīvi tev interesē? Nā, man
1: nav tā, ka interesē tieši detektīvi. Nebija tā, apsētos un tā doma bija rakstīša detektīva. Gribējās izstāstīt stāstu, viņš kaut kā pamazām pārvērtās par kriminālu romānu, tādu, man liekas, uz trillera pusi tomēr tur vēl, ka tas bija rakstīšanas procesā, viņš vienkārši tapa tāds
0: Kā tev atnāca tas stāsts? Jo glūži pavisam, kā saka, uz ielas tas nemētais.
1: Tas gan, jā. Nu, stāsts man atnāca vairākos etapos. Pirmo reizi stāsts man atnāca faktiski uzreiz pēc parādu piedzinēju izdošanas. Man bija iespēja nedēļa apceļot Islandi. Ar sievu kopā mēs apbraucām Islandi. Un stāsts pie manis atnāca. Pati būtība varbūt stāstā Islandē. Ietekmējoties no Islandes skatiem, man liekas, Fantastiska zeme, iespaidīga skasti. Man gribējās izstāstīt stāstu par Islandi, un tad es sāku rakstīt, bet kaut kā man tomēr grūti nācās. Viņš kaut kā man laina vilkās tas stāsts priekšā, un tad bija pagājuši jau kaut kādi gadi četri Ventspils rakstnieku māja piedāvāja man aizbraukt pie viņiem parakstīt. Tad es braucu un domāju, nu, ko man darīt, man pabeigt to iesākto versiju vai rakstīt no jauna, saglabājot to pašu būtību, kas stāsts par diviem brāļiem, kur viens ir bezvairs pazudis un otrs iziet no cietamārā. Tad es nolaimu, ka es būtību saglabāšu, bet rakstīšu pilnīgi pa jaunām un tur tā arī videjā pamainijās, jo es secināju, ka manam versijai kāpēc es nevarēju pabeigt to stāstu, darbību Islandē, jo tomēr, nu es nepārzinu to zemi, ar vienu nedēļu nepietiek, lai tu takā no sevis rakstītu stāstu. Un tad es tev uzdevo jautājumu, nu, kas ir tās tēmas, kas man patiešām būtiski interesē un tās vietas, ko es patiešām, manprāt, labi pārziņu. Un tā ir Ziemeļlatgale, Igaunija, kurā es esmu bijis santās reizes un man fascinēja Igauniju kā zeme un šie te kas tiek apskatīti gan drošība Latvijas, gan Nacionālā partizantēm, ka šeit tiek aizskarta brāļu attiecības un tā tapa šis darbs.
0: Man liekas, ka tieši šīs brāļu attiecības un arī šīs attiecības, vispār ģimeniskās attiecības, kas ir arī ar māmu, ar vecotēvu un šī ģimeniskuma izjūta, tā tur ļoti parādās. Vai var teikt, ka tas bija pats būtiskākais šajā grāmatā?
1: Jā, jā, tas varbūt arī bija tā esence stāsts, es nezinu, cik man labi izdevās viņu atspoguļot, bet tā bija tā esence, kas mani motivēja sākt vispāršāt stāstu šīs attiecības un šīs saitas ģimeniskās.
0: Viss romāna gaitā ir tā, ka visu laiku tiek uzdodas tas jautājums, vai tas mans līdzās esošais cilvēks gadījumā pēc tomēr nav nodevējis. Cik tas bija apzināti par to, ka vajag visu laiku domāt? Vai tas otrs ir balts vai varbūt tomēr melns?
1: Labs jautājums. Es tavu sitieni, pat cik tas bija apzināti. Tas, laikam, nu, tomēr tā sanāca rakstīšanas procesā. Nu, ir jau tā, ka simtprocentīgi droši tu nevar būt nekad, bet vienlaikus nu, nedrīkst skatīties uz pasauli tādām pesimistām un negatīvām skatījām vērtēt visus apkārt un tamlīdzīgi. Neviens nekad nav simtprocentīgi balts vai simtprocentīgi melns. Un visbiežāk tie melnamiem ir kaut kādi iemesli, kas viņus ir radījuši, bet kurā gadījumā tas ir stāsts par cilvēku izvēlēm, kā rīkoties konkrētā situācijā, kā izturēties vienam pret otru. Nu, tie, kuri vaino apstākļus, pie savām izvēlēm. Nu, savā ziņā viņi mēģināt, kā novalta atbildību no sevis, lai gan patiesībā galu galā izvēle ir atkarīga tikai no tevis paša. No tava laimama nevar teikt, ka kāds cits tev kaut ko piespieds darīt. nezin, sliktoja tam līdzīgi.
0: Kā pats atbildēt uz to jautājumu, kas ir uz grāmatas vāka? Cik tālu tu ietu, lai atrastu brāli, kurš te vienīst?
1: Tas ir tāds, savā ziņā, retorisks jautājums. Tu nekad nevari droši atbildēt, jo nekad tu nevari līdz galam būt drošs, kā tu rīkosies konkrētā situācija, kad viņa patiešām tev pienāks. Protams, var, var filozofēt, ka es tur, nezinu, kā teikt, plaisīšu četrus kleklus lai atrastu vai tieši otrādāku, bet tauts, ko izšķir konkrētais mirklis un konkrētais brīdis, bet man gribētos pieņemt, kad ļoti tālu.
0: Vai bija kaut kas grāmatā tās, Kad domāja, ka rakstīsi vienā virzienā un aizrakstīja pavisam kaut kā citādi, kad varoņi dzīvoja savu dzīvi?
1: Jā, bija pat grūti varbūt savaldīt tā, kad tas galu galā satektējā, varbūt noslēgumā, kāds man varbūt bija jau no paša sākuma. respektīvi sākot rakstīt grāmatu, es zināju sākumu un zināju, kādas es gribētu beigas. Bet jā, tie varoņi sāks dzīvot savu dzīvi un ietekmē arī beigas, un varbūt viņas nebija gluži tādas, kā es varbūt sākumā biju izplānojis. Jā, visam noteikti.
0: Man liekas, ka šai grāmatei ir atvērtas beigas, kad varētu būt vēl turpinājums, tāpēc, ka mēs nesaņemam atbildus pašu īstenībā galveno jautājumu, ka pēc vispār tas stāsts ir veidots.
1: Man gribētos atkal teikt, ka beigas nav gluži atvērtas. Kā teikt, nevienam stāstam nav beigu. Ne dzīvē, ne arī literatūrā, manuprāt, vienmēr var būt turpinājums. Bet šim stāstam, tad tā, stāsta, stāsta tā esence par pazudušo brāli, manuprāt, viņai ir noslēgams un ir atbildes uz šiem jautājumiem. Bet, protams, tur tikpat labi var būt nākamais turpinājums. Un iespējams, varbūt, viņš jau dzīvo manā galvā. Es gribētu teikt, ka tur beigas ir. Un... Labi to
0: neatklājumi? Labi, 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 viss. Kas ir tas, ko pats lasi?
1: Lasu dažādāko literatūru patiesībā, bet nu, no daļa literatūras šobrīd, laikam jau tos pēdējos gados, varbūt kaut kā tiešām tie paši krimināli romāni, varbūt arī ir tas, ko es izlasu manā tajā lasīšanas. Praksē pēdējo gadu ir tā, ka daudz sanāk lasīt nozaru literatūru, kas nav daļa literatūra, nu, par visdažādākajām tēmām, kas mani saista. Un, protams, nav, nav iespējams viena pēc otras grāmatas, tā kā nepārtraukti tādas kosti, prasās kaut kā svaigi, gaisa, malki darbi, kas viegli lasās un varbūt tāda nosacīta vieglā literatūra, ko es pa laikam savu to atsveidzinu ar tādiem, darbiem, izlasot viņus. Jūna SB es lasu, jā, Jūna SB darbus es esmu lielāko daļu, laikam izlasījusi, man patīk. Bērnībā ļoti daudz vēstures romānu lasīja.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Tikko, kā dzirdējāt Aldi Būkšu, viņš stāstīja par detektīvu romānu Brāļi, un mums ir tā iespēja izvēlēties lasīt to vai nu latviski vai latgaliski. Diezgan reta parādība, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka romāns ir diezgan apjomīgs. Bet turpinājumā gribu teikt Jāņa Ezeriņa sacīto – lepnāk būtu ataisnot. Bet dziļāk ir piedot. Un šo frāzi es attiecinu uz neiespēju vai nespēju nodrošināt grāmatu iegādi mums kā Latvijas sabiedrības locekļiem. Kāpēc vēl ar vien mēs nevaram iegādāties grāmatas? Kāpēc mums Facebookā vai citos sociālos tīklos ir jāliek klāt teksts par grāmatu adošanu? Un vai tie cilvēki, kas šo jautājumu, nevarētu iedomāties, ka iegādātas grāmatas un to lasīšana arī veicinātu atrašanos savā telpā un to, ka cilvēki nestaigātu apkārt? Katrā ziņā sāpīgi izskatās šīs situācijas ar aizliegumu lentēm, kur līdzās var iegādāties daudz vieglāk pieejamas preces arī tādas, ar kurām var apreibināties. Katrā ziņā Jānis Ezeriņš arī uzskata, ka raksnieks var būt paties arī tad, kad melo. Mēs varam uzburt savu pasauli arī savādāku. Žēl par šo situāciju. Un cerams, ka grāmatas tomēr atgriezīsies pie tām precēm, kuras varēsim iegādāties arī situācijā, ja turpināsies Un atcerēsimies, ka māksla ir iedota sajūtu vienā teikumā, un to tik fantastiski spēja daudzie raksnieki, arī latviešu raksnieki. Pēc nedēļas raidījumā jau varēsi dzirdēt Mārus vīri, jo viņai ir iznācis jauns romāns Bailes no dziļumu, bet šajā sarunā arī viņai pajautāju pār to, ko viņa lasa un ko iesaka Izlasīt, un tūlīt jūs varēsit to dzirdēt. Atgādinu, kā māras parasti izlasīja to ieraksta mazā piezīmju grāmatiņā, un tad var arī vieglāk atrast un atcerēties gan autorus, gan grāmatu nosaukumus. Grāmatu stāsti tiem,
2: kam grāmatu lasīšana ir vērtība es izlasīju valstsvīrs par Anatoliju Gorbunovu, Karinas Pētersones un Ilzes būmanes grāmatu, lai gan es patiesībā sacītu tā, ka to grāmatu nav uzrakstījis pats Anatolijas Gorbunovs, bet grāmata ir viņš. Autores ir strādājušas ļoti pamatīgā dokumentiem un visa šī grāmata atskaitot pilžu daļu. Viens liels dokuments ar Anatoliju Gorbunova runām, ar intervijām ar, ar citiem cilvēkiem, un tieši šī dokumentalitāte ir ļoti vērtīga. Es esmu no tās paudzes, kas patiesībā dzīvoja tam laikam līdz. Man atklājumu nav daudz, bet Es ļoti augstu novērtoju to, ka tas viss ir tagad kopus. Tas laiks, es gribu sacīt, bija atmoda, kas tajā laikā piedzima un kuriem tagad ir 30 gadi, es tiem gan ieteiktu izlasīt. Viņi daudz ko saprastu, jo par visu jau rodās mīti, un tie mīti tiek pieņemti par patiesību, un šeit nu ir tā patiesība. Redz, agrāk bija tā, ka īpaši no ārzemju raksniekiem mēs zinājām ļoti labi piecus vai desmit, un tad mēs varējām saukt vārdu, uzvārdu un nosaukumu. Bet tagad, diemžēl, autori ir tik daudz, un autoru vārdi tā aizspeld. Es ļoti ieteiktu izlasīt Kevina Kvana, traki bagātie aziāti un viņa paša, šī autora pasakaini bagātā draudzene. Tie ir divi, diezgan lieli romāni par dienvieda Austromāzijas bagātnieku dzīvi. Tas nav tā, kā parasti tā domāja, ak ja pa bagātajiem, nu jā, nu tad kā nu viņi tur īsklaidēs un tā un tā. Nē, jā, arī par to tur ir, bet interesantākā ir, nu es teiktu, tāda pretruna starp šiem pasakaini bagātajiem cilvēkiem, kur tērē, nu, piemēram, tādām nevisai krāšņām, kāzām, 14 miljonus, tajā pašā laikā viņi ir tik aizspriedumaini, kā Eiropa bija viduslaiku cilvēki. Ka ļoti svarīgi ir, vai viņš ir no tā klāna, vai viņš ir pietiekami bagāts, vai viņš lieto to un to, vai viņš iepērkās Parīzē tādā un tādā veiklā. Un šo cilvēku tāda pretrunība, Raksturos tā ļoti piesaista. Un vēl ļoti piesaista turienes dzīves vieta, dzīves stils. Nu, tas ir kaut kas citādāk tiešām nekā te kaimiņam sērtas. Tad vēl es ieteiktu izlasīt tātu grāmatu, kas saucās neliela izpalīdzēšana. Dārsija Bella. Notiek Anglijā darbība. Tur ir ļoti interesants uzstādījums. Pazūt sievieti, ir svarīgi, kas ar viņu ir noticis, bet tas nav vienkārši krimiķis, jo no šīs sievietes pazušanas mainās cilvēku attiecības. Starp citu, es vienu laiku diezgan daudz lasīju kriminālu romānus no detektīvus, bet man viņi apnika, un man apnika tāpēc, ka viss notiek it kā tur meklē Sarunājās ar pirmo, otro, trešo, desmito un vispār tukšu, Un tad knekš ir kaut kas tāds, vai nu notikums, vai cilvēks, vai saruna, un viss atklājās. Un visu laiku, tā teikt, es kā lasītājs esmu turēts, esam gultas. Man nekas nav pateikts, manām domām nav vielas. Es tikai varu skriet līdzi, skriet līdzi, kuru tas detektīvs dara. Un tā man apnikā šādu detektīvu slasīt. Šeit tā šajā romānā neliela izpalīdzēšana ir tāds detektīva piesītienes, bet tas galīgi nav svarīgs. Svarīgi ir, kas no tā, ka šīs sieviete ir pazudusi. Un vai viņai ir dzīva vai mirusi, nu to nu vajag izlasīt. Nu, es lasīju atsaugsmai par šo grāmatu, un tur bija teiks, viena no tam varonēm ir blogere. Kad šausmīgi stulbi ir tie blogi, ko viņi rakstana, es nelasu blogos, bet man tā liekas, ka tāda arī tie blogi ir, un ka autore ir gribējusi pasmieties par šiem blogeriem un blogu saturu. Tās, manuprāt, ir trīs ļoti labas grāmatas, diezgan lielas, diezgan tur būs ko palasīt, un tad vēl tāda ļoti īpatnēja grāmata, kas saucās iemīlēšanās. Tā ir tāda vairāk es teiktu pārdomu grāmata. Pēc to cilvēka zaudējuma autors ir Haujērs Marijās. Ne tā sieviete, kur ir savu vīru, tā pārdomā un ciešu un tā, ne, tas varētu tur nonākt līdz sentimentalitātei un salkanībai un līdz nezinu kam, bet pavisam it kā sveša sieviete, kas vērto no malas. Un tur ir ļoti interesanti spriedumi par cilvēku psiholoģiju. Tas man patika
0: iskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Aldi Bukšu, viņam iznācis detektīvu romāns brāļi, kā arī uzklausījām, ko iesaka izlasīt Māra Svīre. Visu labi jums saka, liegapiešiņi! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu Svētdien, 18.15.